0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Dertig jaar geleden werd Italië opgeschrikt door de grootste maffia-aanslag tot dan toe. Die was gericht tegen een rechter, Giovanni Falcone. Italië-correspondent Ine Rooks bezocht de plek van de aanslag en zag hoe de moord op Falcone nog steeds de levens van de mensen daar beïnvloedt. En zelfs in Nederland is de nasleep daarvan nog voelbaar.
1: 500 kg tritolo de per aria Giovanni Falcone. Cosa Nostra had goed
2: Het is vandaag, precies 30 jaar geleden, dat er door de Siciliaanse maffia, Cosa Nostra, een aanslag is gepleegd op de Siciliaanse onderzoeksrechter Giovanni Falcone. Die aanslag was een aanslag zonder weerga.
0: De explosie was verschrikkelijk. De eerste auto van de kleine caravaan werd 100 meter weggeslingerd. De drie inzittenden, agenten van Falcone's lijfwacht, waren op slag dood. De gepantserde auto van Falcone brak in tweeën. Falcone stierf onmiddellijk, zijn vrouw een paar uur later in het ziekenhuis.
2: Een stuk van de snelweg werd gewoon volledig weggeblazen. Stel je voor, het was de snelweg van de luchthaven in Chinisi naar de stad Palermo. Dus stel je voor dat dat gebeurt op een paar kilometers van Amsterdam in Schiphol. En dat was niet alles, want bijna twee maanden later, op 19 juli, volgde op, opnieuw een aanslag op uh, een andere onderzoeksrechter van de antimafiapool van Palermo, Paolo Borsellino, boezemvriend van Giovanni Falcone. Ze waren samen opgegroeid. Dus waar bewaakte Borsellino is gisteravond in het hart van
1: Palermo vermoord, met een allesverwoestende bomaanslag. Steeds meer mensen vinden dat de staat moet terugvechten, keihard.
2: Het gebeurde pal in een woonwijk. Er zijn mensen die vertellen dat... Uh, dat ze toen het gevoel hadden in Beirut te leven en niet in een Europese stad, zoals Palermo. De schade was enorm.
1: Probabilmente sono tutti morti, tutti morti, anche il magistrato. Perché non sappiamo se sicuramente tutti morti i colleghi, tranne quello, tranne quello. A quanto pare era Portellino. Molto probabilmente sono morti tre colleghi
2: om het voor buitenstaanders en voor niet-Italianen te duiden hoe impactvol die aanslagen zijn geweest, worden de moorden uitgevoerd door Cosa Nostra op Giovanni Falcone en Paolo Borsellino, vandaag beschreven als het 9-11-moment van Italië, omdat ze Italië ook wezenlijk hebben veranderd.
0: Ine, ik, ik ben zelf van 1973 en ik kan me die aanslag op Falcone nog, nog levendig herinneren, die, die bijna oorlogsbeelden die we daar toen van zagen. De, de moord op Falcone werd, werd gedaan door de, door de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia, maar hij was niet de eerste rechter die vermoord werd, hè?
2: Nee, Er waren zeker al eerder, al eerder moorden um, gepleegd. Er was ook al een aanslag tegen het leven van Giovanni Falcone verijdeld. Maar na die verijdelde aanslag zei uh, Falcone dat hij wist uh, wat er kon gebeuren. Hij wist heel goed wat er speelde en hij ging toch door.
0: Ja. En kan jij schetsen hoe die maffia op Sicilië uh, opereerde? Hoe, 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 ja. hoe gewelddadig was dat daar in die jaren?
2: Ja, dat is een heel goede vraag, omdat, uh, zeker ook als je kijkt in, uh, naar de beeldvorming uh, van Cosa Nostra en van, uh, van maffia, dan is dat, naar mijn gevoel, veel, veel te vaak geromantiseerd. Maar alleen al in de jaren tachtig, voor zuid italië alleen, had uh, de maffia en verschillende maffiaorganisaties om en bij de 8000 moorden gepleegd. Dus dat is uh, ja, van, een, uh, van een verschrikkelijke schaal. Dus het was echt gewoon... En terreur uh, bewind,
0: dus de, de maffia hield al flink huis, zou je kunnen zeggen. 8000 moorden in die, uh, die jaren 80. Um, wat maakt die aanslag, die, die moord op Falcone en Borsellino, dan zo bijzonder? Waar, er is heel veel geweld bij gebruikt. Waarom hebben ze voor ja. dat signaal gekozen? Ja,
2: dat is een, dat is een uitstekende uh, vraag. Want ze hadden bijvoorbeeld Falcone ook gewoon kunnen doodschieten ja. in Rome. Maar de maffia wachtte tot die. Um, in, in Palermo was. Het moest op Palermo uh, gebeuren. Het moest ook met ontzaglijk veel um, geweld gebeuren en het was een manier van de maffia om uh, de oorlog te verklaren aan de Italiaanse overheid, aan de staat. Dat had alles te maken met uh, het uh, gigantische proces waar de beide mannen, zowel Falcone als uh, Borsellino, bij betrokken waren geweest, het Maxi-proces. Dat was de eerste grote uh, mega-rechtszaak tegen honderden mafiosi. Die was al in 1987 gevoerd, maar het punt is dat de aanslag tegen Falcone in '92 gebeurde omdat het Hof van Cassatie, de laatste rechtsgang, had net geoordeeld. En er werden ettelijke mafiosi-leiders, uh, maffia-bazen, tot levenslang veroordeeld. En de maffia was ziedend. Dus de moord op Falcone wordt als een rechtstreekse wraakactie om die uitspraak van uh, cassatie gezien.
0: Ja... Ik, ik herinner me dat, dat er duizenden jaren gevangenisstraf volgens mij werden uitgesproken destijds. Hoe, hoe was het Falcone gelukt om tot dit punt te komen? Want die strijd tegen de maffia is jarenlang vergeefs gevoerd en hem lukte het ineens. Wat was zijn, zijn formule?
2: Hij noemde het het Theorema van, uh, van Bouchetta. Tommaso Bouchetta was uh, misschien wel de belangrijkste spijtoptam tussen heel Heel grote aanhalingstekens. De man had geen spijt. De man was een mafioso. En Bouchetta werd uh, gearresteerd in Brazilië. Um, is daar gemarteld. Ze hebben zelfs gedreigd om hem uit een vliegtuig uh, te kieperen op dat hij zou praten. En hij praatte niet. Hij werd uitgeleverd aan Italië. En hij praatte wel met Falcone. En Bouchetta gaf uh, Falcone uiteindelijk de handleiding. En hij legde uit hoe het werkte, dat het een hiërarchische structuur is, piramidaal opgebouwd, dat mafiosi elkaar niet mafiosi noemen, maar leden van Cosa Nostra, onze zaak. En uh, dat maakte het voor Falcone doenbaar om dat proces voor te bereiden. En andere magistraten hebben erover gezegd, ja, tuurlijk waren wij de maffia al op het spoor en wij waren al aan het onderzoeken, maar... Wat Tommaso Bouchetta ons vertelde, was eigenlijk uh, de schakelaar om het licht aan te steken. We zagen ineens in de ruimte waar we in waren aan het zoeken, wat we precies waren aan het zoeken. Het licht ging aan.
0: Wat brachten deze aanslagen op die twee rechters nou teweeg in Italië? Hoe werd er gereageerd in eerste instantie door de autoriteiten?
2: Er zijn toch bijzonder veel vreemde dingen gebeurd. Bijvoorbeeld, Borsellino werkte nauw samen met Falcone. had heel veel notities, dat deed hij. Hij schreef heel veel op in boekjes. En hij heeft meermaals aangeboden die informatie te delen met justitie. Maar hij is nooit gehoord. De computer van Falcone was leeg. Borsellino is op 19 juli uh, vermoord. Ze wisten dat die man eigenlijk een schietschijf op zich droeg. Zijn uh, bescherming is niet opgedreven... Um, hij had een rode agenda bij op het moment van uh, de aanslag. Die is spoorloos verdwenen en dertig jaar later weten we nog altijd niet waar de agenda van Paolo Borsellino zich bevindt. Etcetera, etcetera, etcetera. Nu wil ik hier niet de grote complottheoretica uh, gaan uithangen, maar er hangen bijzonder veel vraagtekens rond die moorden. De materiële uitvoerders van beide aanslagen waren leden van Cosa Nostra. Maar er bestaat toch nog altijd de sterke overtuiging. En niet alleen bij de bevolking, er lopen ook nog gewoon rechtszaken naar die kwesties. Dat we nog altijd niet het fijne weten van wie de echte opdrachtgevers waren. Wie uh, echt baat had bij beide uh, bloederige misdrijven. En uh, ja, dat is nog altijd onderwerp van discussie, van veel debat in Italië en ook van gerechtelijke onderzoeken.
0: Ja. Als je dat zo hoort dan krijg je toch de indruk dat, dat er ook sprake is geweest van, van, van politieke beïnvloeding. Hè? Bij, bij dus die onderzoeken naar die twee, die twee moorden. Hoe is daar vanuit de maatschappij op gereageerd? Hoe reageerde Italië op, op die aanslagen?
2: Ja, dat stond echt in schril contrast met uh, bepaalde politici die ook uh, ja, medeplichtig waren uh, met de maffia, met Cosa Nostra. En de maatschappelijke reactie op die aanslagen, maar ook op die verwevenheid tussen politiek en maffia, was oorverdovend. De mensen uh, spuwden Cosa Nostra en een corrupte politieke klas uh, uit.
0: Honderden mensen waren naar het paleis van justitie gekomen. Sommigen protesteerden tegen een staat die zijn meest trouwe dienaars in de steek
1: heeft gelaten. André ik stil toe, met
2: de tranen in de oren. Zoals een ongelooflijk moment van uh, sociale woede en van, van een, bijna een volksopstand.
0: Uh, en en ik bedoel, raakt, raakt dat de maffia dan? Ik, hè, je kan zeggen, zij zijn, zij zijn een criminele organisatie. Trekken zij zich iets aan van, van het wegvallen van de steun van de bevolking?
2: Oh ja, ja heel erg. Um... Ze noemen zich mannen van eer. Ze zijn uh, zware criminelen... die niet terugdijzen voor geweld. Maar ze hebben ook sociale consensus nodig. Je kent ook de mythevorming... die de mafia zelf mee uh, probeert te helpen verspreiden. Dat zij opkomen voor de armere en de zwakkere. Dat zij uh, de gaten die de staat en de overheid laten proberen te dichten. Dat is eigenlijk, als je er al naar luistert, dat is het eigenlijk een vorm van uh, sociale weldoen, weldoeners of zo. Uh, dus zij proberen daarop in te spelen van... Ja, als de politie corrupt is en je auto wordt gestolen, kom naar ons. Wij vinden hem wel terug. Betaal je gewoon een terug, geef tax. Vaak weten zij wel wie hem heeft gestolen. En je hebt sneller je auto terug dan als je aangifte gaat doen met de politie. En daar hebben mensen absoluut ook gebruik van gemaakt, jarenlang. Dus de aanslagen en de, de, de harde reactie van het volk... Daarop zat dus dat, dat, dat heel veel gewone Italianen de maffia uitkotsten. Dat was absoluut slecht nieuws voor Cosa Nostra. Want ze hebben altijd een vorm van sociale consensus nodig. En die viel weg na de aanslagen. Dat vertellen mensen vandaag ook nog steeds, dat ze zich dat uh, herinneren. Een mooie uitspraak van een vrouw die ik uh, ontmoette in, uh, in de Siciliaanse gemeente Corleone. Uh, Valentina Fiore heet zij. Ze zei uh, dat de maffia uiteindelijk wel de rechters toen heeft vermoord, maar een gigantische autogol, een own goal heeft gescoord. Een eigen doelpunt gemaakt. Een eigen doelpunt, ja. Ja, ja. Zichzelf formidabel in de voet heeft geschoten. Omdat de reactie zo hevig was van gewone Italianen. Paradoxaal is dat het Lolo groot Autogol, want de sociale sector niet zo actief Daardoor vormden de aanslagen dus echt wel een keerpunt.
0: En jij bent onlangs dus op Sicilië geweest voor dit verhaal, onder andere, de plek waar die twee historische aanslagen hebben plaatsgevonden. Wat zie je daar nu nog van terug? Hoe leeft dat nu 30 jaar na die aanslagen nog op dat eiland?
2: Ik ben naar Capaci gegaan, bijvoorbeeld, de plek waar de bom die Falcone en zijn uh, gevolg heeft opgeblazen, is, is gedetoneerd. Samen met uh, Dario Riccobono ben ik er naartoe gewandeld. Dat is een antimafia-activist en hij woonde in Capaci. En hij is toen gaan kijken. Uh, hij is toen uh, met zijn vader uh, de straat opgesneld om te, ja, te achterhalen wat die, wat die knal was geweest.
1: Quello che que mi ricordo una scena incredibile. Uh c'era un cratere largo e profondo uh, diversi metri e eh, per centinaia di metri la strada è stata ricoperta di terra.
2: He erinnert dat hij de Krater zag en dat die politiemensen zag die compleet van de kaart verdwaast, huilend rondliepen.
1: Le poliziotti che girano in maniera confusa come se come come quando capita per sbaglio di pestare una tana di formiche, no? En hij vergeleek dat
2: met uh, een mierenhoop. Stel dat je per ongeluk op een mierenhoop trapt, wat zie je dan? Ze stuiven uit elkaar, zonder gevoel voor richting, om zichzelf te redden. En niemand weet weer, of geen enkele mier weet weer wat hij doet. Zo zag Dario die politieagenten na de aanslag uh, op Falcone. En hij zegt dat die aanslag zijn leven heeft bepaald. Dario omschrijft zichzelf als iemand van generatie 92 jonge Sicilianen die opgroeiden in de nasleep van de aanslagen tegen rechters Falcone en Borsellino en die daar zich allerlei vragen bij gingen stellen en uh, een engagement toonden in de sociale strijd tegen de maffia. Dat betekent generatie 92. En ik vond het opmerkelijk dat die zei dat die opgroeiden met woede en verdriet om die aanslagen, maar ook een verantwoordelijkheidsgevoel, een schuldgevoel. Hij zei: de maffia heeft ze vermoord, maar wij, de bevolking, waren het onverschillig. Eh, soms zelfs medeplichtig. We moesten iets meer doen. De generatie, de generatie 92, had het gevoel dat er ook actie nodig is. Dat burgers ook dingen kunnen doen, niet alleen justitie en politie.
1: La nostra generazione 92 che que in quegli anni, matura l'idea che è necessario fare qualcosa. Adio Pizzo nasce per questo.
2: En Dario is bijvoorbeeld. Daardoor ook een van de medeoprichters geworden van Adio Pizzo. Letterlijk, vaarwel of bye-bye beschermgeld. Pizzo is het geld dat uh, mafiosi van winkeliers, van restauranthouders aftroggelt. Oogschijnlijk uh, om hen te beschermen, maar ja, tegen niks anders dan de maffia zelf. Dus dat is uh, een, een, een cynisme. Uh, Adio Pizzo is vandaag heel uh, succesvol, toch wel. Oggi
1: a Palermo, ad esempio, è possibile non pagare il pizza e non rischiare. Eh, e questo è stato possibile perché veramente in tanti, non perché zijn, siamo no. straordinari, ma perché abbiamo coinvolto tanta gente.
2: Quindi. Ze hebben een netwerk van uh, om en bij de duizend ondernemers op Sicilië die stickers plakken op de deur. Addio pizzo, ik ben lid van het netwerk. Uh, don't bother, probeer niet eens mijn geld af te troggelen, want ik betaal toch niet
0: ja Feit dat dat nu nog bij duizend ondernemers op de brievenbus geplakt wordt, dat, dat laat eigenlijk ook wel zien dat de maffia niet verslagen is hè, in de afgelopen dertig jaar. Hoe, hoe staat dat erbij op dit moment?
2: Nee, zeker niet. Uh, Cosa Nostra is zeker niet verdwenen, maar die enorme moordpartijen, die aanslagen, die behoren wel... Uh, tot het verleden. De militaire maffia, zoals die wordt genoemd, is uh, zwaar aangepakt. Veel leden uh, zijn ofwel dood of kregen inmiddels uh, levenslang. En dus die strijd tegen die, die, die organisatie uh, heeft absoluut wel vruchten afgeworpen, maar tegelijkertijd is de georganiseerde misdaad nog heel actief. Niet alleen in Zuid-Italië, maar ook in Noord-Italië. Uh, niet alleen vanuit Sicilië, maar ook vanuit Calabria, vanuit Napels en uh, tot in Nederland, tot in België, tot in Duitsland. Het is een wijdvertakte organisatie, maar die moordpartijen, die Zuid-Italië kenden, die zijn daar uh, wel verleden tijd. En er zijn ook op het vlak van justitie en het vlak van uh, rechtspraak en bestrijding enorme stappen vooruit gezet. Italië is, uh, is daar een voorbeeld uh, in. Juist omdat ze zo'n bloederige geschiedenis hebben, weten ze dus ook heel goed hoe ze maffia en misdaad kunnen bestrijden. Ze hebben een handboek, ze hebben veel instrumenten. Ze hebben een anti wetgeving die het uh, makkelijker maakt om uh, maffia-verdachten heel breed te onderzoeken. De straffen zijn zwaarder als je een maffia-delict hebt gepleegd. En het is razend interessant, vind ik, dat een aantal jaar geleden een wet is ingevoerd in Italië die het mogelijk maakt... Dat als uh, maffiagoeden, tegoeden, uh, als daar beslag op wordt gelegd, dat die bezittingen van veroordeelde maffiabazen dan een sociale bestemming kunnen krijgen in Italië. En zo geef je ook iets terug aan de maatschappij en zo stel je mensen weer uh, te werk. Heb je heel mooie voorbeelden van, uh, op Sicilië, van agritourisme, hoeven of boerderijtoerisme? Kan je gaan logeren en uh, lekker dineren op, uh, op voormalig uh, maffialandgoed?
0: En, en Ine, de, de, Italië heeft dus inmiddels meer dan 30 jaar ervaring... met het actief bestrijden van de maffia. Um, georganiseerde misdaad is, is niet alleen voorbehouden aan Italië. In de hele wereld zijn er natuurlijk uh, criminele organisaties, ook in Nederland. Um, wat kunnen internationale misdaadbestrijders nou leren van Italië, wat jou betreft?
2: Ik denk heel veel. En uh, gelukkig zijn ze dat uh, ook zelf aan het uh, beseffen uh, intussen... Er zijn belangrijke drugstrafieken die uh, via uh, Latijns-Amerika en Zuid-Italië naar onze contraille komen, naar uh, de West-Europese havens van Antwerpen, van Rotterdam. We weten dat uh, georganiseerde cellen hier zitten en uh, in die drugs uh, ook mensen op gruwelijke wijze zijn aan het vermoorden, aan het folteren. En eindelijk wordt daar uh, steeds meer samengewerkt Nederlandse justitie en politie en de politiek um, zijn uh, met arge ogen aan het kijken naar hoe Italië dit doet. Het staat in het regeerakkoord. De Nederlandse overheid heeft zich uh, voorgenomen om uh, dat Italiaanse voorbeeld. Uh, te bestuderen, kan dat dan allemaal gewoon uh, zomaar worden overgenomen? Nee, dat kan niet. Je hebt een anti-mafia wetgeving in Italië. Het Nederlandse strafrecht kan niet ineens gewoon alles op de schop doen en het gewoon letterlijk gaan volgen. Maar er kunnen wel lessen worden getrokken, bijvoorbeeld over hoe politie en justitie teams kunnen vormen, lokaler kunnen bestrijden. Niet meer alles nationaal, maar ook heel goed decentraliseren. En dat was weer een van de vele ideeën... die uit de koker van Giovanni Falcone is gekomen. En waar we vandaag, 30 jaar later... op de tragische verjaardag van zijn dood nog altijd bij eh, kunnen stilstaan. Hij heeft nog altijd de tools waar veel misdaadbestrijders vandaag, niet alleen in Italië, maar ook in de rest van Europa en de wereld lessen uit kunnen, kunnen trekken. Dankjewel, Ine. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Astrid Cornelissen. Dit was vandaag, morgen weer.